0: ¿Qué onda hermanos? Aquí Sam Hart. Este, antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban, le den like y compartan. Eh, también pedirles una disculpa, fallaron un poco los micros, estuvimos ahí unos problemas técnicos, pero ya este, en la edición tratamos de, de compensarlo todo. Está muy interesante, te va a ayudar un chorro a tu vida y pues espero que la neta le pongas atención porque ahorita que lo estaba editando eh, me llegó otra vez. Entonces, pues bueno, hay saludos y pues un abrazo a todos. Gracias por apoyar. Hey, que transarrasa, bienvenidos una vez más Estamos de regreso, felices, contentos Una vez más, después de Una variante más que no varias. Che, varias variantes, varias Informaciones, aquí estamos de vuelta Este, Estoy aquí con Aro ¿Cuánto? ¿Cómo andas? un gusto Bastante grande de volver a compartir contigo Bien y de buenas Con ganas de empezar <ríe> Pues sí, a huevo, esa es la, la actitud eh, Fíjate mmm, Últimamente ahí en el Facebook eh, Tengo que agregar Raza de un charro de lugares de Por no el famoso acá. O sea, porque Yo agrego ahí soy ese, soy ese vato que tu mamá te dice No acepté porque puede ser peligroso Que te envíes solicitudes a alguien con foto de Goku Pues yo lo acepto no entonces Tengo mucha gente que no conozco Pero todo el mundo este, o, o Llegué a un consenso De que la mayoría estamos publicando Incluyo Cosas de que No está saliendo como quisiéramos, ¿sabes? Y, y creo que es una situación que hemos estado viendo en la pandemia Y de eso quisiera que habláramos en este episodio Porque han pasado cosas que no esperábamos Una, no esperábamos nadie que llegara una pandemia Que llegara un virus Yo me acuerdo, estaba ahorita, justo ahorita recordando Pues estaba aquí sentado como tárgico De, qué pedo, o sea, antes de la pandemia Yo me iba a casar yo estaba así como de no oh, que sí, que no sé qué ya gato el pedo Llega esta madre Ocasiona otras cosas Que terminaron en que no me casara Ya habrá story time <risa> Pero este, ocasionó que no me casara Y que digo, si no hubiera ocurrido la pandemia Quizá me hubiera casado Pero ahorita estoy contento con que no haya sucedido Entonces digo Creo que en el momento El mundo se derrumba para nosotros, eh, porque sucede y, y solo vemos el, nuestra atención está en eso que está sucediendo. Y creo que es lo que más nos causa ansiedad y creo que es lo que nos lleva ahí en el Facebook que está publicando esas madres de. Pues es que se, se está acabando el mundo, ya me quiero matar, me quiero suicidar, no vale ya la pena nada porque todo está saliendo mal. Entonces nuestra atención se enfoca en lo que está pasando, pero, pero como te decía ahorita, la vida sabe cosas que nosotros no sabemos. O destino o Dios Que sea que ustedes crean Entonces bro, qué pedo con eso mm. qué interesante
1: Claro la pandemia nos cambió Todos la forma de ver el mundo Desde diferentes ángulos Desde diferentes circunstancias Claro perdimos gente Que era importante Claro cancelamos planes Cancelamos metas Cancelamos compromisos a veces ah, Se alejaron de nosotros personas O se tuvieron que ir a vivir a otros lados O tuvieron que regresar a sus casas bueno, Personas que realmente queríamos No obstante A pesar de que no No era algo que esperábamos No era algo que deseáramos A veces la vida No te da lo que tú quieres Y eso es bueno porque vamos a ser honestos, a veces queremos pura estupidez, a veces queremos pura cosa bien tonta y por sí, supuesto sí. no estoy hablando de tu caso en particular, pero vamos a darnos otra cuenta forma? que la vida nos da la oportunidad de enfrentarnos a un concepto llamado tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como yo quiero? ¿Qué pasa cuando no me caso? ¿Qué pasa cuando no entro a la uni? ¿Qué pasa cuando pierdo la de mi vida? ¿Qué pasa cuando mmm, tengo un negocio, un proyecto y tengo que cerrarlo? ¿Cuando tengo que cambiarme de vivir a otro lugar? Y todas son estas circunstancias que definitivamente igual y no buscamos de manera mmm, consciente, igual no era parte de nuestros planes, no obstante suceden. Y aquí viene un asunto bien importante, porque esta tolerancia a la frustración, esto de no aguantar quizás, el que nuestros sueños o nuestros planes cambien o que Dios, el destino, Alá nos digan, ahorita no, genera a nosotros una sensación de pérdida. Y esta sensación de pérdida, dependiendo cómo nosotros la llevemos a cabo, qué tanto la introyectemos, qué tanto la compartamos, qué tanto tengamos una buena red de apoyo que nos ayude a resolverla, uh, puede generarnos sentimientos. De tristeza, de minusvalía De falta de interés o falta de ganas por lo que hacemos cotidianamente Ya yeah. Lo habíamos visto en otros videos, ¿no? Te, se presenta un duelo cuando quizás no voy a ir a la universidad que quiero Cuando quizás no voy a casarme con la persona que quiero Cuando quizás esto que yo pensé que era para siempre no va a ser Y es muy importante que todos lo tengamos que vivir Creo que la pandemia nos ha enseñado algo interesante La mayor parte de las personas que nos rodean se le está pasando mal todos hemos tenido que rechazar cosas que eran importantes para nosotros. Exacto. Todos hemos tenido que deshacernos momentáneamente quizás de sueños por los que quizás habíamos esperado todo el tiempo. Y creo que es una lección importante. Ah, se propone a, desde los modelos conductuales, cognitivo conductuales, que en realidad cada crisis es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Es una oportunidad de enfocarte en lo que realmente quieres. Hay gente que utilizó esta pandemia para empezar a impulsar sus propios sueños, a conquistar sus propias metas, ya sea desde practicar cierto deporte, mantenerse en forma, pasar más tiempo con la familia, mmm, reducir un poco las deudas, volverse ¿no? un streamer, volverse... no uh -huh. Todos experimentamos a partir de la pérdida de muchas circunstancias a nuestro alrededor ocasionadas por la pandemia una profunda oportunidad para dedicarnos a algo que considerábamos valioso. Y eso es algo que quizás si no lo hubiéramos tenido que enfrentar no lo viviríamos.
0: O sea, diríamos que la pérdida te lleva a, a a tener la oportunidad de ver esa posibilidad de realizar algo que siempre has querido o, o algo que no pensabas ser pero ahorita no estás haciendo, ¿no? Dicen que un sueño roto bien pegado... Puede
1: ser incluso más bello que el original... El que de momento no estés alcanzando tus metas... No quiere decir que no las vayas a alcanzar... Hay mucha gente frustrada porque no ha conseguido sus sueños... Y con todo el amor y el respeto del mundo... Tiene 20 años...
0: De <risa> personas que o sea, se no han alcanzado sus metas y sus sueños... Y tienen 30 años... ¿Cómo se llama ese, ese director... Este, lleno el toro creo uh -huh. que es ¿no? ah, ese vato que decía que entre el, los 20 es esa edad en la que está, te vas a sentir que se te está acabando el, el, el mundo que ya no tienes a, a dónde moverte que no estás haciendo nada de tu vida y dice pero después ya vas a empezar a, a hacer o sea, pero que en esta, en esta edad pasa mucho, no sé sí, <risa> pero siento que está chido, igual no es de edades igual él lo está haciendo como un ejemplo a los Jóvenes, igual y nunca es tarde No lo sé, pero siento que Este ejemplo está chido porque En esta, siento que Tomamos de las decisiones más importantes a nuestra Vida, y que también muchas veces Esas decisiones que hicimos, o sea, son importantes como el Decidir una carrera, el decidir este Por ejemplo, casarte Con una persona, este Si tener un hijo o no tener un hijo Este, si comprar un coche, si comprar una casa O no Nos lleva a que si no pasa eso que estamos decidiendo, nos genera una ansiedad. Una si frustración. no tenemos ya tres hijos,
1: le estamos fallando a Latinoamérica. estamos fallando estamos a Latinoamérica, a Latinoamérica precio, Ajá. ¿Sí? Ajá. Pero es esta temporalidad la que a veces nos genera este desgaste o esta frustración. En realidad, tú puedes tener hijos y una casa y un carro a los 30. O incluso hasta los 40. 40. Claro, sabemos que existen ciertas composiciones biológicas que harían que esta situación no fuera necesariamente más sencilla. Pero. Yo conozco mucha gente y yo era de esa gente que decía: A los 27, o sea, a los 27 ya debe haber conquistado el mundo y debería estarme puntualmente suicidando <risa> para estar en el club de los 27. 27 y pensar que a esa edad <risa> trascendí de tal forma que merezco ¿no? enmolarme al segundo No obstante, Jesús cambió el mundo hasta los 33 y no obstante. Mmm, Steve Jobs, a qué edad cambió el mundo Bill Gates, a qué edad cambió el mundo O sea, si tú piensas que tienes solo de los 20 a los 30 Para definir qué es la mejor etapa de tu vida Y que tendrías que lograr todos tus sueños a esta edad Porque si no, te estás metiendo en una presión bien grande Bien culera y bien gruesa que no es necesaria Exacto. Porque puedes cumplir tus sueños a los 20, a los 30, a los 40 El punto es esto, ¿no? Si nosotros vemos la meta muy lejana puede ser que no estemos haciendo los esfuerzos constantes o cotidianos que necesitamos para alcanzarlo. Uh -huh. Por otro lado, esta urgencia de que a los 20 tengo que estar con el amor de mi vida y nos tenemos que estar amando ahorita y tengo que estar cumpliendo <risa> mis sueños y tengo que acabar la universidad y ya tengo que estar resultando. Y además, ¡aguanta! Estamos en una pandemia. O sea, sí, a todos sí. nos cayó una pausa Exacto. importante. A todos nos, nos, nos llegó en algún punto la pérdida de alguien importante, a todos nos llegó en algún punto el suspender nuestras actividades cotidianas, nos presentó variables de incertidumbre, regresamos o no regresamos a clase. Y todas estas circunstancias generan que nuestra tolerancia a la frustración esté muy baja. Y que entonces en lugar de cuestionar que hay eventos mundiales, económicos, sociales, Políticos y de salud Que intervienen en nuestra realización De los sueños Cosas que no podemos controlar Exacto, nos hace tener todavía Un doble de ansiedad o de o sea. frustración Por considerar que no estamos logrando Nuestros sueños ahorita Sabemos que cada día es valioso, ¿cierto? Pero no es lo mismo cuando tú estás Disfrutando el proceso para conseguir Tus sueños Ya sea una licenciatura Ya sea un trabajo formal ya sea el ser un atleta de alto rendimiento, ya sea ser un artista reconocido, autor, músico, etc. Y hacer todos los días ese poquito chingón que te gusta para alcanzar tu meta, que considerar que la tienes que cumplir en un momento determinado, o si no, esa meta jamás va a llegar a suceder. Hay personas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 años que siguen cumpliendo sus sueños O que incluso a los 80, 70, 90 Comienzan Se, se casan uh -huh. O empiezan a pintar y son prolíferos O consiguen ese trabajo adecuado o deseado Exacto O sea, no podrías tú definir que necesariamente De tus 20 a tus 30, de tus 30 a tus 40 Tendrías que ya tenerlo resuelto Porque no importa qué edad tengas De todos modos vas a cuestionarte Si lo que estás haciendo con tu vida vale la pena o no y aquí cabría involucrar un poco. No es qué es lo que tú pretendes alcanzar. Ya sea ser famoso, ya sea tener mucho dinero, ya sea ser un atleta internacional. La pregunta es, ¿por qué lo quieres alcanzar? Ese por qué
0: sería como tu combustible. De... Exacto. Si
1: tú no sabes a dónde vas, si no tienes metas claras en este momento... Tú no sabes si te estás acercando a ellas o no. Exacto. Porque cuando tenemos un destino claro, pues cualquier camino puede estarnos acercando. Uh -huh. Si tú me dices, de los 20 a los 30, no tengo definido qué es lo que quiero hacer en mi vida, yo te diría, qué bueno. A huevo. <risa> Ajá, porque con toda la habilidad, la pericia, quizás lo que voy a sonar es un tanto tendencioso. Pero quizás hasta tus 21, 25 años Estás en tu máxima exploración O en tu máximo desarrollo físico Entonces te hace creer que deberías Estar alcanzando metas de manera constante Porque tienes todo este potencial enorme Y yo creo Que cuando tú pasas esta línea En donde tu organismo Tu metabolismo no está del todo A tu favor Es que empiezas a considerar Que hay un montón de circunstancias Que no habías considerado alrededor porque difícilmente, aunque seas un deportista, vas a vivir de tus capacidades físicas toda la vida. Simón, sí, o sea, así seas un excelente médico que puede dar tres guardias sin dormir, así seas un excelente atleta deportista que puede lo lograr romper marcas olímpicas, no vas a vivir de eso todo el tiempo. La vida te va a empezar a quitar cosas. La vida quizás va a cancelar algunos de tus planes. Quizás te va a entregar algunos regalos um, vueltos en papel problema para que descubras que tienes muchas más capacidades de las que tú solamente creías que tenías o de las únicas de las que te sentías orgulloso.
0: Entonces diríamos que puede que estemos en esa etapa en la que sintamos que no tenemos un propósito o un algo y, digamos, no, o nos desespere que no, no, no sabemos ni qué pedo. Pero estás en ese proceso. Estás en esa edad de que... Estás descubriendo quizá tu propósito O lo que quieras hacer. Y no está mal ahorita. A los 20. No saber qué hacer con la vida. O sea, decir... Ah, no. Es que, es que veo a, a... no sé. A un famoso. Y tiene 19 años. Y a todo lo que ha logrado. y Bueno, ese es un caso aislado. Carnal. O sea... Él, él llevó su proceso. Y a ese bato le tocó a los 19 años. Tú, tú llevas tu proceso. No te... No te... Comas por dentro de ansias de... Es que ya quiero que pase. O sea, la vida sabe cuándo va a pasar.
1: Todos tenemos esta presión. y Yo de repente lo veo mucho en mis estudiantes universitarios de... La carrera dura cinco años, tengo que acabarla en cinco años. Sí. A ver, tú oficialmente, desde tu casa te lo pregunto. ¿Cuándo has ido con un médico... Con un nutriólogo, con una enfermera Con un psicólogo, con un banquero mmm, Con el profesionista que tú gustes Y antes de que tú le pidas el servicio ¿Cuántas veces le has preguntado Oye, ¿en cuántos años acabaste la licenciatura? <risa> sí. Sin echar porras Ni atacar Con mucho esfuerzo Vamos a suponer que En algún país de cuyo nombre no me quiero acordar Hay banda que tardó Unos coquetos, ¿qué te gusta? 10, 15 años en, ser presi en acabar la licenciatura Y logró ser presidente Sin importar La gestión que tenga, ¿me explico? Uh -huh. sí, o Se sí. tú puedes tardar 15 años en terminar, en terminar una licenciatura 15 años en terminar una licenciatura Y no así sé llegar a ser presidente del país o sea, yo veo mucho esta demanda de, no es que tengo que acabar mi carrera y que si no la acabo en cinco años y que si no, oye, se, se me va a acertar, importa, o sea, nadie le importa. De veras, a nadie le importa. Hay banda de mi edad que está estudiando, hay banda que entró a la carrera en los 50, a los 60 sí. y la acaba y la ejerce si es que le gusta. Uh -huh. Hay personas que acabaron la licenciatura, a veces por demanda social o a veces porque creían que les iba a gustar y posteriormente entran a la que realmente querían. Sí. Pero tú no puedes definir que alguien porque acabó cinco años de la carrera va a tener más trabajo que tú, definitivamente, ¿no? Es más, de estas personas que te predico que tienen a veces, me he dado más, uh, en psicología abundaban las personas arriba de 40 o de 50 años que entraron a estudiar la carrera con nosotros. Ok. Es curioso, pero saliendo de la carrera, esta banda tenía más trabajo que nosotros, porque la gente consolidaba o creía que llevaban muchos años ejerciendo la psicología yeah. y no que acababan de salir en esta generación. Ajá. Por otro lado, había compañeros estudiantes que eran brillantes, no obstante, pues sus pacientes los veían bien chiquitos o bien jóvenes, que dicen, pues vas tener hijos si tienes 21, o sea. 19, 18, aunque los tuvieran. Exacto, ajá. No vamos a entrar en el tema de que los tiempos son perfectos, porque creo que los tiempos sí. comienzan a embonar en nuestro ideal de perfección cuando estamos haciendo algo con ellos. Exactamente. Entonces, preguntarnos qué estamos haciendo puede ser un buen indicador de saber si estamos aprovechando un poco el tiempo o no, pero nunca tan importante como cuestionarnos por qué o por quién lo estoy haciendo. Creo que más allá de pensar en lo poderoso que sería sentirnos felices por alcanzar determinada meta, tendremos que cuestionarnos por qué la queremos alcanzar. Un profesor mío de la licenciatura, se llama Carlos zamora No creo que lo voy a ver, pero si lo veis. Saludos al profe. Gracias. Gracias. chingos Por ser igual profe, amigo, confidente, compañero. Y decía, el hombre es capaz de cualquier cosa si sabe por qué. El hombre es capaz de sacrificarse a veces, perder brazos, piernas o el alimento, porque considera que sus hijos son más importantes.
0: ¿Decías de lo de tu profe?
1: Que él decía que los seres humanos son capaces de lograr cualquier cosa si tienen un objetivo, si tienen un poderoso porqué. A veces es nuestra familia. Por ejemplo, hay personas que dejan de comer porque consideran que dárselo de comer a sus hijos es mucho más valioso, aunque tenga que ver con una cuestión fisiológica. ¿Me escucho? Hay personas que son capaces de irse a trabajar a otros países, dejar atrás a su familia y a sus amigos por buscar una mejor oportunidad o calidad de vida. Hay personas que pueden sacrificar ciertas salidas a eventos familiares o a reuniones con tal de convertirse en un excelente profesionista y hay excelentes profesionistas que va a haber veces en que decida no ir a trabajar, porque hay un asunto con su casa, con su familia, con sus amigos, un asunto dentro de su desarrollo personal que sea un poco más importante, ¿me explico? Sí. Que el hecho solamente de ejercer por ejercer. Como docente universitario, te puedo decir que durante toda la pandemia me he cuestionado, profundamente si quiero seguir dando clases o no. Es complejo, mucho, muy complejo. Y aunque tú no quieras echarle del todo la culpa a los alumnos, porque sabes que, que están en su casa, tienen la tele, tienen el teléfono, tienen el, el refri 24-7, tienen a sus carnalitos, a sus carnalitas, a los juegos, la mascota. Y no es lo mismo enfrentarte a tomar una clase cuando tienes que sentarte en un mes banco y dos, tres fingir por 90 minutos que te llama la atención lo que dice el de enfrente sí. que cuando tú puedes estar en la intimidad de tu casa con el teléfono apagado, comiendo, soñando durmiendo, yendo al baño además de los otros 700 distractores y entonces muchas veces me cuestioné si de verdad valía la pena dar la clase o no había veces en las que tú haces una pregunta y no te contestan Y te cuestionas si el mensaje está llegando a algún lado Es como aventar cartitas en botellas ¿No? A una isla, a ver quién las capta A ver quién no las sé, cacha, a ver bueno. cuándo llegan A ver si te rescatan O sea, es un montón de incertidumbres bien interesantes sí, Cuando ¿no? dicen, si ¿sí se escucha ah, ¿No? O sea, igual no está siguiendo el micrófono O sea, de verdad te cuestionas de una serie de circunstancias importantes Hasta que al inicio de este, de este semestre... Como todos, que tenemos nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, etcétera, me pregunté: ¿estás dando las clases por el dinero? Porque es un trabajo redictuable. No. ¿Estás dando las clases porque ah, te parece plenamente satisfactorio tener este nivel de interacción con ellos? No. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir dando clases? Hasta que me recordé que no tenía que ver el cómo me sintiera como maestro, ni tampoco el cómo de alguna manera se sintiera mi grupo respecto a que yo fuera buen maestro o mal maestro, sino porque me interesa dar un mensaje, porque me interesa compartir el conocimiento que tengo, porque varios alumnos a la historia de mi vida en estos últimos 10 años, 15 años, pues de repente me han mandado un mensaje para decirme: Oye, gracias, esto me sirvió. Oye, gracias, tengo pacientes. Oye, gracias, me está yendo chido con ellos. Quizás mi vida esté teniendo estas dificultades, pero por lo menos en mi trabajo voy bien y te lo agradezco. Y entonces, eso tiene un significado todavía más grande que el hecho simplemente de estar feliz o no dando las clases. A cualquiera nos encantaría dedicarnos a un hobby o a una actividad si esta nos hiciera feliz todo el tiempo. Todo el tiempo. No va a Eso pasar, exactamente. no va a pasar Además, a mí me parece bien tiránico, ¿no? Creemos que hay emociones chidas y emociones no tan chidas Ajá. Y por citar algo Ajá. Si tú viste intensamente <risa> Ok, dale este, Tenemos que estar alegría Ajá. Y luego tristeza, Ajá. desagrado, miedo y enojo ¿Cuáles son positivas? Entonces hay mucha gente así como Encausada en decir, oye ay, Debería ser feliz, debería estar buscando La alegría, debería, esto debe haberme Y no, o sea, tenemos cinco emociones ¿no? Que son motores Importantes de nuestros comportamientos Y que una quizás está Dos, tres y mis cuiden, disfrutar la vida Pero las otras cuatro te ayudan a sobrevivir sí. La tristeza sirve para valorar lo que perdimos Y buscar que eso no vuelva a suceder Nos da conciencia, nos permite Saber que hay cosas que son valiosas la tristeza que sientes hoy en día quizás está muy relacionada con la implicación que tiene el no poder estar luchando por tus metas como te gustaría, o no estar viendo a la gente que quieres, o no estar haciendo lo que te gustaría. Y esto es importante porque tienes que valorar esta tristeza en modo de poderla utilizar después para luchar por aquello que realmente vale la pena. El miedo sirve para evitar estímulos que son peligrosos, para tener un poco más de prudencia, un poco más de mesura para no tomar siempre decisiones tan arriesgadas. El desagrado es todo un mecanismo para rechazar aquello que no consideramos benéfico o incluso es una excelente forma de hacer amigos. ¿No? El enemigo de mi enemigo al final resulta ser mi amigo. Uh -huh. Y yo he tenido muchas milillas con mucha gente a la que aprecio mucho gracias a que nos caían mal las mismas personas. Okay. O sea, el desagrado sirve también... Y la ira sirve para hacer diferencias La ira sirve para cambiar cosas de lugar Para no permitir que te vuelvan a gritar O ofender, o a lastimar O a abusar laboralmente de ti O te dejen todo el trabajo en el equipo La ira te va a servir para decirles Oye, se pasaron, Oscar, ¿cómo es posible? que, ¿No? Y que la próxima vez que hayan trabajo en equipo Digan, aguas con Juanito Porque se enchilan cuando no le mandan las cosas Y a veces no te ponen en el equipo Y a veces te acusa Y a veces te gritonea pero ya te lo vas a pensar dos veces antes de pasarte de rosca en el trabajo con Juanito, ¿me explico? Hasta eso, la ira es importante. Creo que quizás en estos momentos no estamos valorando que quizás estas emociones que de entrada no hemos considerado positivas están tomando un importante papel en tu próxima toma de decisiones. Yeah. Quizás la tristeza que yo tuve por no entrar a la uni me va a servir para buscar una meta que es infinitamente más chingona. Quizás la frustración de no haber salido No haberme casado No haber estado con esa persona Que yo pensaba que era lo más fregón del universo Me va a permitir en unos años Darme cuenta de cómo era en realidad Y de qué salvadota me metí Quizás ay, Ir a hacer ejercicio A mí no me motiva en lo más mínimo Pero Con la motivación correcta Yo voy a ir independientemente De que me guste o no es como muchas veces cuando vas a la escuela, estás a mitad de semestre y no vas porque te encante ir a la escuela y, ¿no? y tratar con tus profes y tus compañeros, vas porque dices, voy a mitad de semestre, voy porque quiero acabar algo, voy porque quiero terminar, voy porque mínimo este semestre, mínimo esta unidad, no tengo un compromiso conmigo mismo y con los demás.
0: Entonces, tienes que encontrar esa, ese, ese algo, esa motivación que te lleve. Adelante incluso cuando las cosas no van chido Sobre todo que no
1: dependas de tu felicidad uh -huh. Como único estado emotivo Para realizar las cosas Exacto. Las cosas también se hacen tristes Las cosas también se hacen enojado Las cosas también se hacen con desagrado Las cosas también se hacen ¿No? Con
0: miedo Aparte yo digo Pues que No que hueva pero no tendría sentido O no habría manera de distinguir Si algo es bueno si no estuvieran las cosas malas Exacto de la serie de Vikings Y
1: de un muy buen amigo y un carnal uh, Provenía esta frase que dice Creo que es Agatha que lo dice Y proponen que quizás Los momentos luminosos en nuestra vida Deben ser escasos Precisamente porque si no lo fueran No serían tan felices O tan luminosos sí. Quizás todos tenemos Pocos pero muy buenos Recuerdos de cosas que debieron haber Estado bien o que estuvieron muy bien porque finalmente eso nos permite seguir luchando por alcanzarlos, aunque sepamos que sean pocos, sepamos que son accesibles, necesarios y que definitivamente deben ser escasos en la medida en la que los valoramos. Si yo puedo amar a todo el mundo, ¿qué sentido tendría tener al amor de mi vida? Si puedo amar a cualquier persona igual, ¿cuál sería el sentido de luchar por estos días luminosos si todos los días son luminosos? Quizás este momento de oscuridad en el que estamos viviendo emocional, emotivo, energético, lo que tú guste, es un recordatorio de que tenemos que seguir luchando por, lo, por nuestras metas, por la gente que queremos y sobre todo pues, porque este mundo no esté tan de la cola. Quizás ya sé que tengo cosas que hacer, hay cosas que no puedo salir o lugares a los que no puedo llegar o personas con las que no debo de tratar. Quizás hay cosas que tengo que alejarme, como determinadas adicciones o determinadas amistades o determinada pareja o expareja o ex, quizás de la escuela, quizás de determinados ¿no? amigos. Y todo esto, aunque duela, va a ser muy necesario para que yo pueda encontrar qué es aquello que realmente me llena y me hace feliz. Finalmente, si te sientes incómodo con lo que estás viviendo ahora, ¡qué chingón! Te dice que te tienes que mover de lugar que tienes que utilizar este sentimiento que tienes de no estar del todo satisfecho para empezar. Para algo. y uh -huh. comenzar a moverte. Cosas que sí te hagan más feliz. Uh -huh. Quizás por la pandemia no pueden estar todas fuera de tu casa. Y eso es doloroso y es triste, pero eso no quiere decir que no existan. Quizás va a costarte un año más llegar a esas olimpiadas o terminar la carrera o toparte a alguien que realmente valga la pena o regresar con alguien que se fue pero uh, es un año sumamente valioso de sí. aprendizajes que vas a necesitar precisamente para lograr aquella meta que habías dejado pendiente. O para darte cuenta que esa meta realmente no lo era, o no era tan importante, y has decidido elegir cosas que te convienen más de momento, o cosas que te pueden convenir mejor en un futuro. Yo creo que... Mmm, ya sabes que me gustan estos temas dolorosos del amor y esas cosas, mm -hmm. Pero quizás perder a una pareja no es tan terrible si te das cuenta precisamente de lo que te ahorraste, de lo que no vas a tener que seguir padeciendo, y por el otro lado, que en el momento en el que tú decidas despedirte de esa persona, empieza una cuenta regresiva para que encuentres algo mejor. Sí.
0: Ya tienes la experiencia. Ya uh -huh. tienes el conocimiento, ya por lo menos sabes cómo no te gusta ser tratado. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues no, no ver como trágico el fin del mundo Todas las malas experiencias que tenemos Todas nos dan una
1: oportunidad de crecimiento De aprendizaje De hacer las cosas de manera diferente ¿No? me del toro proponía, ¿no? El fracaso y el éxito están en el mismo edificio Solo que las puertas no están enumeradas Quizás tocar la puerta te vaya a hacer toparte con fracaso Varias veces antes de toparte con éxito Quizás después de toparte con éxito Te lo vuelvas a seguir topando en otras entregas En otras puertas pero también puede ser que no sea así. Uh -huh. El punto es que no importa si en la siguiente puerta te vas a topar con éxito o con fracaso, no dejes de
0: seguir tocando puertas. Que la motivación que te está llamando a tocar puertas sea fuerte para que fracaso, 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 sigas tocando esa puerta. Y, y otra, tenemos y casos ejemplares,
1: y no tanto, pero de, de gente que de verdad ha luchado gran parte de su vida por tener cierto puesto político, por tener cierto puesto de trabajo, por lograr esa medalla, por lograr ese doctorado, por lograr lo que tú gustes, estar con esa persona. Y quizás fue un trabajo de años, donde hubo varios fracasos espectaculares antes de lograr su meta. Hay ejemplos desde Abraham Lincoln, que pues imagínate todo lo que le costó llegar a ser presidente después de todos los fallos que tuvo políticos y electorales, si alguien tiene chance de checarse la bibliografía de ese vato como... De veras, o sea, ese vato ganó solo una vez ser presidente En contraste de todas las veces que compitió por ese puesto Y cuando lo logró ser, <risa> no duró mucho en el puesto <risa> <Chale>. <risa> A veces, la vida no nos da del todo lo que queremos Porque igual la vida o el destino, Dios sabe Ay, que no nos conviene del todo sí, man. No, a ese 15, ¿cuántos años le, le costó llegar a ser presidente para que ese fuera su desenlace al final del día? No,
0: y, y deja tú, o sea, igual ya hasta vemos que pudiera ser que nuestra vida esté atravesada en el destino de otras cosas, ¿no? O sea, tenía que ser así lo de Lincoln para que la historia de Estados Unidos fuera así, ¿sabes? Entonces, a mí, a mí me gusta creer que mi vida tiene un como no sé, como... Inter, interviene en, la, en el propósito de otras vidas también. Entonces, puede ser que mi tragedia, de hecho este, este es uno de, de los motivos del podcast, que mi tragedia o mi problema, mi situación, le sea de utilidad, de ¿no? utilidad a otras personas. ¿sabes? Entonces, lo que yo veo como lo peor, quizás lo que Lincoln vea como lo peor, otras personas vean como lo peor en su vida, Puede ser que eso que tú ves como lo peor sea lo que otra persona necesita. Entonces, de hecho, una vez que estaba muy deprimido, le decía a una amiga este, que no, no, dice, no sé si me estaba haciendo el, el, el sufrido no sé, pero le estaba diciendo la neta está chido porque siento que estoy ah, porque el, justo de eso le acaba de pasar varias cosas a, a varios amigos. Yo acabo de perder un familiar o sea, a mi abuelo hace un año. Entonces, este, amigos bien cercanos empezaron a perder familiares. ¿no? Todos COVID. COVID, COVID. Entonces, este, le digo, sí, hasta agradezco que haya pasado porque gracias a eso pude hablar con estas personas y, y, se, y se sintieron mejor. Buscaron ayuda profesional porque sí estaban, estaban muy, muy mal. Este, entonces... Siento que mi tragedia, yo me pude haber quedado con esa Y decir, es el fin del mundo este, se Fue, no le dije adiós Tuve la oportunidad Verlo como, lo, como mi error y quedarme yo ahí O ver la otra parte Entonces que Esa es la parte difícil y trabajosa
1: Sobre todo cuando uno no tiene Ningún neurotransmisor de la felicidad Está como muy difícil Igual, bueno, puede ser que la situación no sea tan grave O apremiante no Por ejemplo, no sé, que no saliste un viernes O un sábado y sabes me siento solo cuando quizás hay 800 mensajes en WhatsApp y me señor aquí estoy <risa> para ti, ¿no? Simón. Hay algo bien interesante sobre esto y es que hay muchas veces que nuestros pensamientos tienden a ser así catastróficos, tienden a ser así terribles, cuando efectivamente nosotros podemos comprobar que la realidad es objetiva, no es buena y no es mala. La pandemia genera una pérdida importante de recursos. Económicos, políticos, sociales En materia de calidad humana En materia de familia En materia de que todos hemos perdido a alguien O enfrentado algo muy difícil por esta situación A impotencias, a frustraciones, a miedos No obstante Si tú le preguntas al planeta Tierra ¿Cómo le caen todos estos seres humanos menos?
0: Pero, él está puro
1: pedo <risa> Nosotros no sabemos sí. si precisamente las cuestiones climatológicas o esto de la pandemia es una especie de sistema inmunológico que tiene la humanidad, digo que tiene el planeta, el planeta para, regularse. para regularse de la humanidad, que, ¿no? Pero así muchas circunstancias importantes que podemos considerar grandes catástrofes en nuestra vida ah, tuvieron la oportunidad del resurgimiento de cosas sumamente chingonas, claro gracias a esos escasos seres humanos que tienen la posibilidad transformadora de no solamente ver lo negativo, sino ver lo que se aprende de estas circunstancias. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el local nazi muchas de las experimentaciones que se hicieron con ellos formaron parte de médicos, enfermeras, ingenieros, etcétera, que pues aprovechando quizás esta situación en donde los judíos y otras tantas personas eran presos, se dieron el lujo de explorar y de experimentar de formas terribles con ellos. Es una gran tragedia para la humanidad, definitivamente. No esperaríamos que pasara, no es justificable que haya pasado. No obstante, los avances en ciencia, en tecnología y en salud que se obtuvieron gracias a la experimentación que tuvieron en seres humanos son cosas que nosotros seguimos utilizando hoy en día dentro de las ramas del área de la salud. Y a partir de ese fenómeno surgió después en Canadá toda esta declaración de Helsinki, donde se busca entonces defender los derechos de los seres humanos y se, prolonga, se, se promulga un nuevo tratado en cómo deben ser las investigaciones en materia de salud humana. Entonces, de ahí aprendimos que las investigaciones tienen que ser humanas, tienen que tener consentimiento, tienes que explicar a la persona qué vas a hacer, tiene que estar de acuerdo en eso, y, tiene que, y también puede renunciar a esta investigación en el momento en el que quiera. Gracias a esa gran catástrofe, nosotros ahora en materia de derechos humanos e investigación, y sobre todo en materia de salud, Hemos logrado muchísimos avances, solo gracias a esas personas que lograron transformar ese evento cruel, sangriento, terrible, esa calamidad, esa crisis, en una oportunidad para hacer las cosas mejores para la gente que viene. Cada catástrofe que hemos vivido, desde las amorosas, desde las familiares, desde las económicas, nos permiten aprender a hacer las cosas de una manera más efectiva y esto contribuye para que nosotros podamos mejorar en mucho la calidad de vida de nosotros y de quienes nos rodean de ahí la pregunta ¿con qué fin? no es ¿qué estás haciendo ahorita con tu vida? es ¿por qué lo estás
0: haciendo? ¿por qué estás haciendo esto que estás haciendo ahorita? ¿a
1: quién está beneficiando? y si al final de la respuesta dices me está beneficiando a mí, está chido está muy bien siempre y cuando
0: tengas claro que lo que estás haciendo te presenta un beneficio. Sí, porque si lo que estás haciendo no te presenta un beneficio, tarde o temprano vas a entrar en ese vacío y es lo que te lleva a decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y que es, aun cuando esta situación, por ejemplo,
1: para mí el ser docente te llena de muchísimas gratificaciones, eventualmente te, vas a, te vas a cuestionar si quieres seguir haciendo eso el resto de tu vida, yeah. pues sí, ¿no? y yo lo considero una cuestión relativamente vocacional porque pues de mis 35 años, 20, los llevo dedicándome a eso. Y aún así me lo cuestiono, y aún así me lo argumento, y aún así me explico, mm. pienso, hay trabajos que me darían más lana, hay trabajos que me darían mejores prestaciones, etcétera. No obstante, estoy eligiendo lo que desde mi punto de vista me genera un mayor beneficio. El beneficio a la fecha sigue siendo la gente que conozco en mi trabajo posteriormente me ha ayudado a tener más conocimientos, que me ha llevado a tener nuevo tipo de experiencias, nuevo tipo de situaciones, compartir todo tipo de escenarios. Y eso es algo que yo le agradezco profundamente a mi formación como docente y a mi formación como psicólogo. El que yo sé que estoy haciendo esto porque las personas que empiezo a conocer y me rodean de todas esas circunstancias, siguen siendo tesoros valiosos en mi vida. No estoy siendo maestro por la paga, estoy siendo maestro porque hay un material humano impresionante en cada una de las generaciones y yo voy a tener el privilegio de poder verlos, crecer, formarse, aplicarlos, ser chingones y al mismo tiempo seguir siendo parte de su vida y es de la
0: mía. Eso también, perro. La neta. Entonces, qué, qué buena manera de encontrar un, un potenciador a, a. Sí, pues un, un, un reminder a tu a tu casa de. Recuérdate que estás haciendo esto por esto Por la gente Ajá. que te rodea.
1: en particular mi trabajo como docente Es por la gente que me rodea Y por la gente que me apoya No puedo estar de buenas todo el tiempo Se puede, hay cosas que detestas de tu trabajo Pero cuando yo me he sentido mal Y no siempre he, he, he estado en el mejor de los ánimos para dar la clase Muchos de mis amigos, de mis exalumnos, de mis excompañeros Me recuerdan a... Lo padre que pudo haber sido mi clase O lo mucho que les gustó determinado conocimiento O que siguen siendo parte de mi vida Y digo Ya, o sea, despabilate la neta O sea Ve, todo, ve, ve, ve todas estas personas chingonas Que te acompañan Cómo evitarte la posibilidad de seguirte topando con gente así sí. Aunque te puedes topar con gente que es nefasta Es menos Te puedo asegurar que hay más gente entrando a mi vida claro. Que gente saliendo bueno, Finalmente creo Que a pesar de que el salario, a pesar de que a veces me salga de mis casillas, a pesar de que a veces no sienta ¿no? que la clase me está aportando en este momento todo lo que me gustaría, me queda claro que sigo dando clases o sigo siendo docente precisamente por todos los tesoros humanos que siguen sumándose y aportando cosas a mi vida y que se convierten en mis amigos, en mis cuates en mis roomies, en mis compañeros, en mis jefes. Y que eso es infinitamente mucho más valioso que quizás la parte económica o quizás la parte de la satisfacción de que los alumnos estén ¿no? no contentos con la clase. Así también podría decirte que agradezco mucho haber sido un psicólogo que se deprimió. Porque de no haber experimentado la depresión, de no haberme tomado mis medicamentos, de no haber ido a terapia, de no haber salido de ella, no podría acompañar a mis clientes con la forma en la que lo hago. No podría ayudarles a decir, te sientes solo, ¿verdad? No importa quién esté ahí. Uh -huh. Estás cansado de que te digan, échale ganas, porque todos los días le echamos un chingo de ganas para pararnos, para fingir que todo está bien, para tratar de que todo sea normal. Mm, agradezco haberme enfermado de COVID dos veces el año pasado, porque ahora cuando mis familiares y mis amigos o sus familiares se enferman y me dicen, no, yo te puedo decir... Vamos a respirar profundamente. Las cosas quizás están fuera en la cabeza que en la realidad. ¿Cuántos días llevas? Ahí es importante contar. que es el día 7, el día 8, el día 9? que son pues los días de máxima personalidad? Para que sepas que esos días son los que tienes que checar y ir al hospital. De no haber experimentado todas esas situaciones, quizás para mí sería algo completamente ajeno. Y no sabría qué hacer con mis clientes o con mis pacientes. Cada gasto bien recibido... Medio una serie de procesos no metodológicos, y como hemos estado viendo, más allá mmm, que generarme un beneficio económico, me dan las herramientas suficientes pues, para que la gente que yo quiero no se la pase tan culero como yo. Que tengan alguien que esté ahí, que escuche, que entienda, que no escuche y que dos tres haya podido acompañarlos en la situación que están viviendo. Así como los comediantes utilizan cada una de sus broncas para hacerlo un chiste sí. y convertirlo en algo chingón. No, y y tiene gracioso. éxito porque la
0: gente lo entiende, porque la gente se identifica con eso. ¿sabes? Exacto. Cada una de las tragedias que nosotros hemos enfrentado
1: en la vida es un potencializador para hacer las cosas mejor, uh -huh. para aprender importantes lecciones, para compartirlas con la gente que más queremos y sobre todo para saber exactamente qué no nos gusta, qué nos molesta, qué nos lastima y lo podamos evitar. Es muy injusto, ¿no? Esto de enojarse con tus versiones anteriores Por no tener el conocimiento, el conocimiento. que tienes
0: ah pero no le, le robo la frase a un vato de otro podcast Que dice que no juzgues el, el pasado Con la sabiduría del presente o sea, ¿la Está neta? muy denso
1: Y esta sabiduría del presente se obtiene De claro, todas las recompensas Y las partes sinonas que tiene tu vida Pero mucha de esta sabiduría Y nadie agradece, proviene de cada uno De tus fracasos el error como el mejor maestro. El error como algo parte de la naturaleza humana. El error como esto que nos permite a veces tropezar. Enfrente de la gente. Y levantarnos. Y demostrar que finalmente. Como hemos visto en otras situaciones. El pasado no te define. Exacto. El que el día de hoy te levantes
0: y no sientas que estés alcanzando tus metas. No te define. No quiere decir que estás condenado a estar en esa misma posición
1: en ese momento. Entonces,
0: ve, ve lo que te está pasando, ve qué no estás haciendo, qué sí estás haciendo. Enfócate que, lo, lo que, que si estás haciendo lo que deberías de estar haciendo, entonces, pues, chido.
1: Por ahí la vida te va a dar, ¿no? Pistas de que realmente lo que estás haciendo está padre. A veces en el reconocimiento ajeno, a veces a través de premios, a, a través de trabajos que te hacen sentir sumamente orgulloso.
0: Ajá. Uh
1: -huh. mm. Y si no, pues siempre tienes la posibilidad de modificarlo de cambiarlo. No estás sentenciado a tener que hacer algo en esta vida. Efectivamente. Efectivamente. Hay una falsa creencia irracional de Albert Ellis que propone que tendríamos que ser valiosos solo en la medida en la que aportamos a la sociedad. Y yo aquí les, me gustaba poner mucho el ejemplo de una prima que yo tuve que se llama Pilar. Ya falleció. Pero era una persona que tenía parálisis cerebral con, con triglicia, no podía moverse, no podía pararse, no podía caminar, no podía, ¿no? Nunca me consoló, nunca me dio un vasito de agua, nunca me palmó el hombro, la cabeza y me dijo, Filo, te quiero mucho, estoy para ti. Porque no podía, obviamente. Y eso no me hizo amarla menos. Y eso no me hizo que su existencia no tuviera un profundo significado en mi vida. Sí quitarnos un poquito la tarea del tener que Para tener un significado Y empezar Ajá. a hacer lo que realmente quiero que Porque si yo lo quiero voy a encontrar el significado yeah. Así como mucha gente le encuentra el significado, ¿no? Al patango, a la patana con la que sale
0: <risa> yes.
1: pues Sí, o sea, no tendría ni siquiera que estar chido Pero si yo lo quiero voy a encontrar la manera de justificar que siga sí, estando en mi vida yeah. Busca esas cosas que realmente implican esa justificación Que te nazca tener esa justificación Más ahora que sabemos que no la tenemos comprada Más ahora que sabemos que hay un montón de gente Que está arriesgando su vida todos los días Más ahora que sabemos que hay gente que tiene ciertas trabas Para alcanzar sus metas o sus sueños Deberías estar haciendo algo que realmente te guste
0: Ahora para, para hacer ese algo O encontrar bueno, hace rato estaba escuchando una entrevista. A mí me gusta mucho... Un rapero que hoy está de moda. Este Santa Fe Clan. Uh -huh. Yo creo que ya... Pues la mayoría lo topan ese vato. Ahorita se hizo viral. Y le decía el vato... De EXA. Le decía... Oye... Este... Que tú eres un fenómeno... De la pandemia para acá. O sea... En la pandemia mucha gente... Pues... Muchos artistas... Dijeron boom... Porque todo el mundo estaba... Consumiendo contenido, ¿no? Pero le dice... Pero... ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto tiempo llevas haciendo tu música? Dice voy para nueve años El vato tiene creo que 20 años Entonces este No creas que es de un año También, o sea una vez que encuentres, encuentras esa motivación Esa manera de de impulsarte a ti mismo y de, y, ok, sí, fracasé, ok, vamos a la siguiente puerta, toco siguiente puerta, ok, otra vez fracaso y fracaso y ya llevo un año, ya es que ya es mucho, ya es mucho de pandemia, ya llevo un año de pandemia, ya llevo dos años de pandemia, fracaso, la pandemia no me deja avanzar. Es como de, toma, así este vato le tomó nueve años. O sea, también tengo carnales que, que ahorita tienen su empresa, pero ¿cuántas veces no les cerraron las puertas? ¿Cuántas veces no les decían, es que esto, es que esto otro, es que no eres nadie, es que esto... Sí, pero es seguir tocando, seguir persistiendo en, en, en ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría que nos compartieras alguna historia tuya. De, de, de persistencia más que nada. O sea, ya, ya igual si nos quieres dar el secreto para... Para seguir persistiendo. Que, tu secreto personal, no lo sé. Pero alguna historia que, con la que nos podamos identificar. Que, es que estaba esta, esta haciendo yo esto y no me tomó un tiempo conseguirlo. Mm.
1: Ouch. Ah, <risa> hay varias. Dale, dale. Pero... Creo que la, la gente puede distinguir un relativo parteaguas en mi vida y es que si tú le preguntas a las personas de mi carrera cómo era yo como alumno, como estudiante y como persona te van a dar una descripción donde yo era simplemente muy imprudente era una persona poco dedicada al estudio, a la escuela, rebasaba a veces, no. Él puede llegar a una calificación de 7 como aprobatoria. Y muchos de mis compañeros y colegas y maestros eh, durante mucho tiempo me dijeron que yo no tenía material para ser psicólogo, que yo no tenía material para ayudar a las personas, que yo no tenía material uh, para pararme enfrente de, de una clase o de un auditorio. <coughs> Porque no pensaba lo que decía Ok No voy a decir que estaban equivocados La verdad Por azares del destino Me toca a Trabajar mi tesis de licenciatura En la facultad de medicina Y en la facultad de medicina El tipo de investigación No era como el de una materia de metodología De la investigación común y corriente Sino allá tenían, o bueno, pertenecían a un centro colaborador de la OMS, que tenía que hacer investigaciones reales sobre salud ambiental infantil. No era solamente como que yo hiciera un copiado y pegado de cosas que me gustaran en una presentación de PowerPoint. Implicaba un profundo conocimiento de lo que estaba haciendo. Y me acuerdo que, además de todas estas situaciones que me habían compartido en la licenciatura, uh, tuve que hacer una presentación de mi proyecto de tesis. Y las personas eran doctores e investigadores que ya tenían muchos años, ya tenían varias publicaciones y no me dejaban avanzar de la tercera diapositiva. Era así como, pusiste mal esto, copiaste esto, la diapositiva no se ve, el color es tal, a ver qué significa la palabra tal, a ver qué significa esto. Son cosas que enfrentamos relativamente en la... En Ajá, la, la, la captura. Captura. Ajá,
0: sí. Pero
1: que yo quizás en psicología nunca había tenido el tener que enfrentarlo quizás de esa forma. Entonces, me acuerdo mucho que era tanta mi frustración que eventualmente a mitad de la presentación, ¿cuál mitad? Eran 15 diapositivas y a tres. Les dije, ¿puedo ir al baño? Y ya, sí, pásale. Entonces ya me fui al baño, pasé por un largo pasillo que había de la sala de exposición, daba la vuelta a mano izquierda y después entraba al baño que también estaba ahí luego a mano izquierda. Entonces entré... Al baño mmm, Me quité los zapatos Los apreté contra las puertas Contra las paredes Me mojé la cara Grité, me enojé y Pensaba para mis adentros Yo no necesito ser investigador Yo no necesito ser psicólogo Yo No mm. <coughs> Yo podría vivir Preguntándole a la gente amablemente en un consultorio Y dime, ¿cómo te sientes con eso? <risa> ¿Qué tengo que estar haciendo aquí con toda esta bola de personas frustradas? Sin vida sexual <risa> Lo dije de todas formas, ¿no? Cretinos, groseros nefastos Sábelo todos O sea, ¿qué, qué, qué, qué ganan humillando a una persona que tiene ¿no? tan poca experiencia en el medio? estaba muy triste y muy frustrado porque nunca me había esforzado tanto para obtener quizás la posibilidad de hacer mis servicios o sea, de poder hacer investigación formal y por el otro lado nunca me habían tratado tan culero en toda mi vida nunca me habían hecho sentir tan imbécil de todas las formas posibles entonces estaba ahí chilli chilly en el baño no pensando en todo lo que había hecho mal y lo difícil que era aspirar a ser investigador y lo difícil que iba a ser Formar parte de ese grupo que pues, no me había dejado de avanzar de la tercera diapositiva de 15, ¿no? Entonces, total que ya me lavé las manos, me lavé la cara, y dije, pues, al mal tiempo darle prisa, ¿no? Y ya bien la voy a acabar, o a ver hasta dónde me dejan, pues ya total. Total que ya llegué y empecé a exponer y dos, tres. Como que le bajaron dos, tres a las preguntas, todavía había varias bien rudas, pero le habían bajado dos, tres. Y ya cuando iba a terminar mi presentación, pues viendo que uno de los doctores investigadores, que de hecho iba a ser parte de mi dirección, se fue caminando y escucho cada uno de los pasos que da por ese pasillo. Y luego escucho que da la vuelta, escucho que abre la puerta del baño, escucho que cierra la puerta del baño, escucho que empieza a orinar y pensé, si yo estoy escuchando esto, escuché que acabó, escucho que se lavó las manos, escucho que abrió la puerta, me quedé pensando, si yo escuché todo esto, ellos claro que, se, claro que escucharon y se mi mega berrinche en el baño, Verde. Ja. y la gente no te dice, pero la humillación es un sentimiento tan poderoso, que puede hacerte Reaccionar Incluso No lo puedes ocultar de tu cara Y entonces Me acordé todas las majaderías que dije Me acordé que les dije que no cogía De que tenía una vida sexual disfrutada Y que no Entonces al final de la presentación Yo no podía del todo con mi alma Había Señores, señoras, jóvenes, todos maestros, todos doctores, investigadores de la uni Y yo me había aventado el señor show, y pancho de frustración Y me, <risa> y me había <risa> chutado todito nada. Entonces al final de la, de la presentación dije, bueno, solo quiero disculparme Porque hace unos momentos en el baño, el doctor me dijo, ni te apures, nos han dicho cosas peores pero regresaste a terminar tu presentación Y eso no lo logran todos Bienvenido Wow. Yo ya me había dado por vencido así Más de media hora En esta presentación Este era un, un, un Personaje importante en mi vida Al cual la quiero y admiro Y respeto mucho y siempre voy a sentirme muy agradecido Porque formar parte de mi formación Y era un, un Maestro que podía decirte Pendejo con todas sus letras Cada vez que te equivocabas Había veces en que incluso me lo decía Más de una vez al día Afortunadamente El bullying familiar Al cual yo he estado habituado a lo largo de mi vida Que también incluye esa palabra pues No lo toma como algo completamente relevante mm. Quizás Algunos momentos de mi vida en mi infancia Lloré o me sentí triste De que en mi casa también me llamaron Pendejo de vez en cuando Pero después el doctor al final cuando terminé mi, mi tesis de, de licenciatura Me dijo, este vato mmm, no era el más brillante, no era el más listo Su tesis no fue el mejor trabajo de todos Pero fue el único que no chilló cuando yo lo regañaba Cac. Fue valiente al aceptar cada uno de los regaños y los corrigió Y por eso este cabrón tiene todo mi respeto A veces no sabes por qué te están pasando las cosas a veces no entiendes porque se generan esta frustración. No obstante, todas estas invaliables oportunidades, esas valiosas oportunidades te siguen entregando un aprendizaje y un conocimiento que posteriormente te va a ayudar a sobrevivir, que posteriormente te va a ayudar a ser una mejor versión de ti mismo. Quizás esta frustración, laborosa, o esta frustración laboral o académica tiene un profundo significado. Para mí en eventos pasados en la UNI, Ustedes saben, ¿no? No, no fue nada fácil, nada grato para mí el 2020 enfrentarme a la posibilidad de ser maestro. Y, y tuve una denuncia de acoso por parte de un abogado en los tendederos el Día Internacional de, de la Mujer. Y aunque eh, fue una situación que me obligó a salir del closet, fue una situación que me obligó a decir muchas cosas de mí que no me sentía preparado y que no le había compartido a nadie. Todas las muestras de cariño, todas las muestras de afecto, todos esos mensajes por Face, todas esas cartas y pancartas pegadas alrededor de personas a las que ya les había contado un secreto que para mí era muy difícil expresar al mundo. Uh -huh. Pero de no ser por esa situación, lo tuve que explotar, lo tuve que sacar, lo tuve que decir. Me doy cuenta que la gente que me quiere a mi alrededor de verdad me quiere por quien soy. Y ya no tengo que vivir portando ciertamente una máscara o una bandera porque no soy partidario de eso pero yo sé que la gente que me conoce me acepta, me habla me busca y sobre todo varios de ellos que son mis alumnos, me quieren no lo hubiera descubierto quizás no hubiera de ninguna pasado. otra forma Exacto. mi familia me decía ante esta situación importante ¿cuántos maestros de diferentes instituciones o escuelas se suicidaron? ¿cuántas Personas, maestros, perdieron su trabajo o perdieron a sus relaciones familiares. Esto completamente independiente de si eran culpables o no. Pienso que la vida eventualmente también te trae consecuencias importantes para que, ¿no? ¿A cuántos maestros tú conoces que los defendieron en la uni? Y el sentirme de esos poquitos y sentirme a veces o en ese sentido este eslabón único le da propósito por completo a lo que estoy haciendo. Le da margen al saber que estoy haciendo las cosas que quiero y que te están llegando a algún lado. Y que yo no sabría qué tanto me puede querer la gente por lo que en verdad soy. Si ese evento no me hubiera dicho, no me hubiera hecho salir a decir la verdad o salir del closet y aún así descubrir que cuento con fantásticos aliados en mi vida.
0: Bro, qué buena historia, este... Creo que nos queda más que claro que... No sé. Siempre que me cuentan historias... A, a, a experiencias. Yo, sí, sí. Creo que tenemos una tendencia a decir... Pues creo que... Este, si no has pasado algo tan fuerte... Una, te admiro por eso. Por el valor que has tenido, te digo. Bien machín. Pero ahora uno puede decir... Pues yo también puedo salir. ¿sabes? Puedo ir adelante. Las cosas tienen una razón de ser... En tu vida. Entonces, creo que más que ahora decirte, ah, es un tip que nos des para que no sé qué, creo que con esa historia nos quedamos como que. Hay wow. que aprender a reconocer
1: nuestras emociones porque, pues, evidentemente, en el momento en el que pasó, o sea. No estaba en el papel Claro, ajedrezco. claro Claro, esto es un mensaje destino ah, sí, de claro, me sí, claro. No, obviamente no, no Claro, hay que reconocer Que lo sentimos, que nos duele Que nos enoja, que nos pone tristes Porque acuérdate que estas emociones Finalmente son poderosos motores Después, después. para servir O para hacer las cosas que queremos Y posteriormente Bueno, creo que Darle lugar y espacio A esa circunstancia, esa situación que pasó que te pudo haber generado mucho dolor para procesarla, a veces tarda un par de días, yo de ley a veces, más bien, de ley siempre cierro mi Facebook una semana al año necesito como una especie de desintoxicación de de, 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 de ponerme a pensar lo que yo creo que es importante, etcétera, pero si tú tienes claro el por qué estás haciendo las cosas eventualmente tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus alumnos, te van a recordar que lo que estás haciendo es importante y que quizás eso es todavía mucho más valioso que cualquier circunstancia que tú consideres que está mermando tu salud o tu calidad de vida o tu integridad. Todos somos sujetos a ser difamables y yo creo que el punto es qué tan consistente ha sido con tus acciones. Si estás haciendo algo que te gusta, lo que quieres y si lo que, que estás planeando, de alguna manera te está llevando por alguna ruta importante, la misma gente, este, tu propia satisfacción personal te va a ir indicando que es el camino de lo correcto. O sea, hazle caso a tu tristeza, a tu depresión, a tu enojo, a tu desagrado, a tu miedo, que son los impulsores. Importantes para después hacer las cosas De mejor manera Pero pues no se te olvide que Las cosas no son buenas ni malas Más sí. bien son Y no van a dejar de ser Son cosas Tú decides si vas a aprender de ellas O si te vas a torturar y torturar a otros Porque la vida no es como tú quieres Aún sabiendo Que afortunadamente No todo en esta vida va a pasar como te gusta Porque hay muchas cosas que te faltan Por aprender
0: y por más que te esfuerces, ¿no? Por más que te esfuerces, no van a Suceder como quieres. Quizá, yo, yo fíjate aquí, aquí digo Quizá la vida te conceda en algún Momento la coincidencia de que Ocurran las cosas como tú quieres uh -huh. Pero no vas a poder Hacer que Pase más
1: Estoy Tal bien. cual, tal cual Y si no tenemos ese superpoder ni aún proponiéndolo De que las cosas suceden como nosotros queremos También convendría no hacerle caso a nuestro cerebro cuando supone que las cosas van a estar mal o peor. Uh -huh. Porque tampoco tenemos ninguna prueba no, de que eso vaya a suceder. Si ni esforzándose con todas las ganas pasan las cosas como uno quiere, pues más cualquier suposición que tengas de que te va a ir mal, te van a reprobar, no vas a tener ese trabajo, ya nunca lo vas a lograr. ya no llegaste a esa meta que querías, también te puedes estar equivocando bien recio. Exacto. Ni para bien ni para mal, tus supuestos deben ser el único modelo por el cual bases tus acciones. Fíjate,
0: este, siempre digo de los históricos, pero pues ya sabes, casi tal estoicismo. Tienen su, el, el lema de amor, Fati, de o sea, amar ama ama lo que está pasando en tu momento, incluso aunque sea una, una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en ese momento es lo que tiene que estar pasando. Entonces, este, eh, hay una historia de, de que en la. Si era Roma, no me acuerdo, pero lo expresaban así, lo contaba un vato así de esta manera: que había un vato que hacía espejos, ¿no? Hacía espejos y, y pues lo veían tan, tan, tan apasionado por hacer espejos. Y él tenía la posibilidad de hacer otras cosas, pero él amaba hacer espejos. Entonces, este, digamos que era de los privilegiados de que podían ser, no sé, terratenientes, alguna otra cosa así, ¿no? Pero ese vato ten, le gustaba hacer espejos. Quizá no era. Lo que todo el mundo decía es que tú puedes hacer más esto, tú puedes hacer esto, pero no me va a hacer espejos. Entonces dice: Pues es que si tú vieras este, el detalle o el amor que le pongo a esto, eh, amarías hacer espejos. Entonces dice, él decía: Yo amo lo que está pasando, lo que estoy haciendo. Entonces de, decía: No me acuerdo quién de los pensadores estoicos, pero entonces era como de: Lo que está pasando, ama lo aunque sea. Malo en, en tu concepción, en tu percepción Porque es lo que te está Construyendo Entonces, ámalo, ámalo Ámalo Y vas a descubrir si es algo malo o si es algo bueno En un momento en futuro vas a descubrir Por qué pasó así Entonces,
1: Tus defectos,
0: yo, tus huecos, tus errores Son lo que finalmente
1: eh, Te permite de repente conectar con las personas Y te permite encontrar gente que ha pasado Por estas circunstancias a veces quizás en la pérdida de algo muy grande o de alguien muy valioso que dos personas se encuentran, y que el compartir a veces esta pérdida los vuelve cercanos. Llámenlo pandemia, llámenlo oportunidades laborales, de estrellato, etcétera. No neguemos que parte de nuestra naturaleza tiene a complicarse, tiende a cometer errores, no es una naturaleza perfecta, pero definitivamente es valiosa. Yo creo que para la gente que se pregunte cómo, cómo se puede hacer para amar esas situaciones negativas, recuerda que a peores cosas les ha dicho mi amor, Y ahí sigue. Y sí, sí, definitivamente. Y el que tú estés con esa persona, aunque quizás no vaya a darte los más bellos momentos de tu vida, seguro te está dando importantes lecciones de cómo no te gustaría ser tratado en un futuro. Finalmente, cuando uno hace aquello que ama, finalmente encuentra la manera de darle esta explicación de por qué está en tu vida y cuáles son esos aprendizajes que obtienes. Creo que hay que reconocerlo, el error nos enseña y pues, como dicen por ahí, ¿no? A veces ganas y otras veces aprendes. Gracias.
0: Pues bueno, con esto concluimos, Vato, entonces. Un gusto haber estado de regreso. Pues ya saben, hagan lo que tienen que estar haciendo y... Pues, lo que tienen que estar haciendo, lo que están haciendo. Y si no, haciendo? muévanse, por algo se están sintiendo
1: mal, si no lo estás disfrutando, búscalo, si no lo estás disfrutando, cámbialo, si no lo estás disfrutando, encuentra algo que tenga mucho más sentido o recuerda por qué lo estás haciendo, porque quizás no siempre puedes ser feliz haciéndolo y eso no significa que no tenga un significado.
0: Ya. Sh, cool. Muy buena, muy buena manera de cerrar. Dale, pues ahí nos estamos topando. Sh, cámara.